0: É isso aí, ouvinte do Estação RPG. A gente está aqui começando mais um episódio hoje. E o que eu posso dizer é que o data tá viciado aqui, hein?
1: Salve nação isso aqui quem fala é Jefferson Stankovski. E eu sou viciado em ser
0: convidado para podcasts de RPG. É isso aí, ouvinte do Estação RPG. A gente está começando mais um episódio. Obrigado pela sua audiência e vamos que vamos! É isso aí, o vídeo do Estação RPG. A gente tá começando mais um episódio aqui hoje. Eu tô com uma presença aqui sensacional, senhoras e senhores. Jefferson Stankowski, do podcast Dado Viciado. Na verdade, Dado Viciado não, né? Lá é DVCast, né? Porque Dado Viciado eu não podia colocar, né? Fala a verdade.
1: Rapaz, <risos> parece que tu já sabe da treta, viu? Não, mas assim, até Dado Viciado rola. Se você procurar no Spotify, se tu procurar lá no Google Podcast, Deezer... YouTube dá certo. Mas o que que acontece? Fui eu, né? Teve um... Acho que todo podcaster aí, que já tem um tempinho, já deve ter tido algum momento que pensou assim, mano, não tá dando mais. Eu não consigo mais, sozinho não dá. Vou parar o podcast. E daí muita gente disse, não, já se continua. Pede aí um apoio, faz projeto de assinante que a galera acompanha, né? Aí deu... É mesmo, beleza. Criei o PicPay. Né? Falando nisso, PicPay, patrocina aqui esse podcast que é espetacular. Olha só, aí eu pedi, né, vou, vou criar o PicPay. Criei o PicPay como dado viciado. Aí o que, que acontece? Todas as contas que aderiram foram banidas, tipo, não foram validadas. foram validados. eu entrei em contato lá com o PicPay e falei, PicPay, né, porque eu tenho essa intimidade com ele, né? Eu chegou a PicPay, que papo é esse? O pessoal entrou lá pra, pra ser assinante e tu só jogou todo mundo embora, tipo, chutou da minha casa, que porra é essa? dele? ele, não, 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 aí, não é bem assim. A gente até aceitou eles, é o banco que não autorizou os pagamentos deles. Deu, ué, mas eles têm dinheiro, porra. Não, eles até têm. Só que o banco alegou que eles estavam é, pagando jogos de azar. Olha só o que, que o nome causa. Os bancos não estavam aprovando o débito automático da assinatura do dado viciado Porque achavam que dado viciado era um jogo de azar Alguma coisa eletrônica de jogo de azar, tipo cassino Cassino é proibido no Brasil E daí o PicPay disse, ó, essa pica não é minha Mas se tu quiser eu libero aqui pra tu mudar o nome A gente faz isso até dar certo, entendeu? Então tá, bora PicPay porque PicPay é assim, é como eu disse, né, eu tenho uma intimidade, ele não é nem uma pessoa jurídica, eu trato como se fosse pessoa física, que se chama PicPay. E então eu disse, PicPay, vamos tentar outra, vamos. E daí tentamos, um tentou. e daí eu disse, cara, vamos abreviar essa porra, né, vamos botar então DV, de dado viciado, podcast. Aí por isso que, na maior parte, fica DV, podcast, por causa do, dos assinantes do, do dado viciado no PicPay. E já fica aí o Jabá, então. É arroba Podcast.
0: É isso. É assim que a gente já começa o podcast hoje, entendeu? Porque podcast tem história pra contar. E aquilo é diferente.
1: Como diria o renazinho do Choque de Cultura, ó. E a
0: energia, ó. Lá em cima. <risos> Muito bom, cara. Muito bom. E agora eu escutei essa história do podcast, eu não acreditei. Eu, cara, não acredito que eles vincularam, dado viciado a jogo de azar e eles não deixaram a galera, o dinheiro sair porque estavam prendendo dinheiro. Porque. Não, a galera tá botando dinheiro onde não deve. Não pode, não. Pera aí, segura essa grana aí que tá indo pra algum lugar que não tem que ir. Cara, nossa, que absurdo! Mata bem, né?
1: Cara, é muito, é... mano, é só no Brasil, cara, isso é surreal, velho. Isso é, é surreal, velho. <risos> surreal truco. demais, eu não consigo demais, demais.
0: Mas aí, cara, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Cara, tudo
1: tranquilaço, cara. Estamos, estamos aí com cada vez mais projeto no dado viciado e, ah, será que eu posso falar aqui Ih, que tá chegando já tá um novo podcast? Spoiler. Não, não, é melhor não, melhor não, Ih, melhor não, é porque será fora da reportagem. <risos> Mas, cara, altos projetos, tá, tá tudo indo de vento e pouco, tá, tá, tá bacana, tá? Tá muito bacana, o pessoal tá bem engajado. O... Redes sociais cada vez crescendo, o engajamento com o pessoal também aumentando. E jogos, né? Jogos, e jogos e mais é jogos. Importante, é, é importante.
0: Isso. Então, cara, aproveita que você tá falando de tudo isso, fala um pouquinho do dado viciado, fala um pouquinho como é que a galera encontra você nas redes sociais, o podcast de quanto tempo ele já fica liberado, para a galera poder conhecer e, e acompanhar também.
1: Então vamos lá. A partir do princípio, você não vai me achar como dado viciado no PicPay. Esse eu já disse que não dá. <risos> é DV Podcast. Mas em todos os outros cantos, é dado viciado. Você pode botar lá no Deezer, no Google Podcast, no Spotify, em qualquer agregador de podcast, no iTunes. Eu estou lá como dado viciado. Tá escrito dado viciado, tem um orquizinho, tem, tem um símbolozinho de um dragão, enfim, não tem como errar, é eu lá. Aí o que acontece? No YouTube, se você botar lá youtube.com barra dado viciado, você também me encontra. E o que acontece? Eu faço umas livesinhas da hora, é, faço umas livesinhas de RPG, é, upo os episódios do dado viciado lá, tá, tá meio atrasado, mas eu tô upando, é porque sozinho é, é tenso. E vez ou outra eu faço uma livezinha de jogos de computador, que tem alguma coisa a ver com RPG ou não, né? Porque às vezes é só pela nostalgia. E aí, meu querido, nas redes sociais, se você botar lá Dado Viciado, você também encontra, né? Mas no Instagram é Dado Underline Viciado. É uma plataforma que eu vou te dizer, a gente se vê muito por lá. E eu gosto muito do Instagram. Adoraria ter os 10k só pra dizer... Arrasta pra cima e olha aqui meu novo episódio do Dado Viciado. Então, gente, me ajude, colabore. Vá lá, se inscreva. Siga, né? Siga o Dado Viciado. Siga no YouTube. No Facebook também tô como Dado Viciado Podcast. E no Twitter é Dado Viciado RPG. Infelizmente, tinha Dado Viciado em todos os tempos, né? É, é incrível. E, cara... Assim, eu tô nessa jornada aqui de trazer o RPG pra galera aí há quase quatro anos, certo? Eu tô há quase quatro anos levando o RPG pra galera, dando dicas, falando sobre RPG, jogando falando RPG, mal de de ensinando RPG. Não, aí não é falando mal de bardo, é só falando <risos> a verdade, né, meu filho? Eu, não, não é que eu... Pessoa ouve assim, ah, bom, já está falando mal do Barbie do Monge de novo, né? Não, meu querido, é que não é que eu estou falando mal. Eu estou apontando, eu estou apontando fatos. São coisas extremamente diferentes. A gente não come partido de ninguém, a gente só, só é real. Mas assim, ó, eu vou, vou te falar aqui para. Assim, o pessoal que vai no dado viciado justamente pela brincadeira né de, sim, sim. de falar mal de mal de bardo e monge, né? Porque querendo ou não, todo mundo gosta de falar mal desses dois. Mas enfim, o porquê que eu falo tanto mal de bardo e monge não é por nada não, cara. Eu fui jogador de D&D 3.5 por muito tempo. Eu me criei em D&D no 3.5, né? Uhum. 3.0, 3.5, por aí vai. 3.75, aconteceu até a correção do 3.5, né? Sim. Aí o que acontece Lá, lá, no 3.5 O bardo E o monge São as piores Coisas que tu pode imaginar São muito ruim Pra você ter uma ideia, o bardo lá Não presta pra nada E o monge, no 3.5 Sabe qual é a melhor build de monge pra level 20? Qual? Level monge 20. 1 Guerreiro 19 Nossa senhora Tu só pega o primeiro nível de mojo pra habilitar algumas <risos> coisas e, e o resto é, é... Porque, ó, não sei se tu jogou muito 3.5 como eu. Não. Em 3.5, a coisa mais crucial, o, o que diferencia exponencialmente o, a, o poder do
0: personagem é talentos. Sim. E, e tu tendo talento, tu se torna muito forte. Isso também não mudou muito de uma versão pra outra, né? O que acaba tornando um personagem um pouco mais exponencial acabam sendo também os talentos.
1: Sim, mas a diferença é que equalizaram o, o Monge Sim. com as outras classes. Tanto o Monge quanto o Bardo. Eles até são úteis. Que o meu pessoal não, não ouça
0: eu falando isso, tá? Mas é, na quinta eles edição até um são úteis, combozinho. Né? até maneira edição. que dá pra fazer com o Bardo, pô?
1: Tem! Eles são úteis pra caralho. Só que eu não, eu não preciso falar lá no Instagram... E eu tô falando sempre da 3.5 Deixa a galera se morder sozinha, tá ligado? E aí o que acontece, cara? Tipo, ó, hoje O cara dá uma rajada de ataques Do monge, certo? Uhum. Antigamente, rajada de ataques era Penalidade em cima de penalidade Tu faz mais ataque, beleza, tu faz mais ataque Vai Mas mais era conhecido como a rajada ataque. de erros
0: Entendi
1: É rajada de erro, tu dá um milhão de erros Tu não acerta <risos> um por causa que as penalidades São muito cumulativas Hoje, tá muito mais fácil Hoje, também, ah, o problema desse nivelamento, vamos botar assim, do D&D 5 edição, é porque ficou muito fácil de você ter personagens iguais, querendo ou não. Você pode pegar aí, sei lá, é, aqueles antecedentes, ah, eu sou herói do povo, eu sou um lavrador. Holda-se. No final, lá pro level 17, 18, todo mundo tá igual, cara. É muito difícil ter build é, diferenciada. Agora, no 3.5, que passou muito tempo, teve muito suplemento e era, tipo, classe de prestígio em cima de classe de prestígio. Meu amigo, tu, tu chegava com umas abominações no, 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 no level 20, tá ligado? E é daí que surgiu a brincadeira de ficar trollando com, com Bardo e Monge, mas é da 3.5.
0: É só brincadeira, gente. O pessoal
1: gente. hoje só joga a quinta edição, é só brincadeira.
0: É só brincadeira, gente, só brincadeirinha, coisa boba. Cada é, bola. só brincadeira,
1: gente. Eu odeio o D&D de forma igual, em todas as... <risos> Sacanagem. É porque é o seguinte, gente, eu sou fanático de GURPS. Muito, muito se engana quem acha que GURPS é difícil, que é complicado. Cara, GURPS, pra mim, pra mim, sem sombra de dúvidas, é o melhor sistema de RPG que existe.
0: Eu já tenho opinião, opinião bem de contrária dúvidas. a isso aí, né? Mas tudo bem.
1: Não, você... Já cara, tu pode ter opinião
0: contrária, contrária aí, e
1: tu tenta todo o direito de porque estar errado
0: GURP... Bom, a não gente... tem problema vamos, 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 vamos lá vamos lá. a gente vai falar sobre GURPS até porque isso é uma curiosidade bem maneira, aqui a gente fala, a gente normalmente fala assim bem mal de GURPS mesmo, vou tá? falar a verdade pra você, a gente fala bem mal de GURPS mas vamos não, lá, claro, vou chegar claro. nessa parte do GURPS, aproveita que você já tá falando disso tudo, de GURPS de D&D e tal conta pra mim cara, como é que você começou a jogar RPG?
1: Então, meu Deus, não, sacanagem. Mas ele foi o segundo.
0: <risos> é porque eu sei que. Ah, cara, foi o segundo eu, eu achei que fosse o primeiro. Eu realmente achei que fosse o primeiro. Não, não é porque o primeiro foi um Hero, um Hero Quest. Ah, da boa. Gold. começou bem. Aí você estragou tudo indo pro Guns. Olha aí que merda.
1: Não, aí, aí você vai ver. Olha, a história é bonita, pô. A história é bonita, olha só. Eu tava lá, eu, nos meus nove anos, né? Ganhei aquela caixinha do HeroQuest, que tinha as miniaturas que ficavam de pezinho de papelão. Muito e era bom. tipo um bárbaro, tinha uma maga, tinha um arqueiro, tinha... Uma... Cara, era do caralho. E era tabuleiro total. Sim. É o que é D&D hoje, certo? Ah, pra mim, hoje em dia... Aí você vai entender o, é o Skrigdum. Já já Sim. vou te explicar. Comecei ali, achei do caralho e tal. Só que ali era mais um... Um jogo de tabuleiro do que RPG. Se você... É, Esplanasse é. mais a sua mente, tu entrava naquele joguinho de tipo, ah, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Mas ele, teoricamente, era um jogo de tabuleiro, certo? Aí o que acontece? Eu, daí com 10 anos, eu jogava bastante xadrez, gostava bastante de xadrez. E o meu pai tinha um amigo que, que jogava muito xadrez e ele jogava comigo só bêbado. Bêbado pra caralho e eu nunca ganhava dele. Nunca ganhava dele. O cara era bom pra caralho. Ele era mais velho. Eu tinha, gente, eu tinha 10 anos e eu não sou super dotado, certo? É, aí o que acontece? Até que teve um dia que ele tava manguaçado. E eu, cara, assim, focado, assim, total, né? E daí eu, pá, joguei e ganhei dele. Cara, eu só ganhei dele uma vez. E daí ele disse, pô, deu, tu, tu merece um prêmio. Aí olhou assim pra um lado, olhou pro outro vi uns livros do filho dele que ele não tava jogando mais, que não usava mais, porque naquela época ele tava jogando Diablo, né, no, no computador. Ou, ou alguma coisa parecida, sei lá. Aí ele pegou e... Não era Diablo, com certeza, era outra coisa. Enfim, ele pegou e me deu um livro. Era uma Xerox. Sim, gente, eu sou da geração Xerox.
0: Da Xerox. Eu ganhei
1: uma Xerox do, do segunda edição de GURPS. Da segunda edição. Xerox Aí era, o era
0: muito acontece? comum. Aí o que acontece?
1: Eu, caralho, que massa, Peguei, nossa, li aquele livro de cabo a rabo. Todo momento que eu podia, cara, eu devorava aquele livro. E no final, quando eu acabei de ler todo, veio aquela sensação de... Puta que pariu, eu não entendi nada. Eu não entendi nada, velho. Lembrando, eu tinha 10 anos, eu não entendi porra nenhuma, porque, cara, tinha cálculos físicos, matemáticos, equações. Cara, tinha tudo, eu disse, porra... Que merda é essa, velho? Eu não tô entendendo nada. Porque, assim, eu não sabia, eu ainda não conhecia direito RPG. Aí eu fui numa mesa. Chamaram, pô, tem uma vaga, conheci um pessoal lá no bar e tal, ó, a gente tá narrando aqui e tal, não sei o quê. Eu vi que tu acha que tu deve conhecer RPG deu eu, pô, conheço, tal, tenho livro e tal, não sei o quê. Então, vamos jogar aqui GURPS e tal, né? Aí, beleza, fui jogar GURPS. Pô, tu deu Aí, sorte, cara, então, tu
0: conseguiu arrumar uma mesa de GURPS. Dei sorte.
1: É lógico, cara. O pessoal olhou assim, porra, sistema bom é pra jogar, né? Daí me acharam. Do...
0: Aí eu achei eles ah, e tal. Tava... Aí eles me mostraram. Cara,
1: todas as regras que eu tinha lido e que eu não entendia eram as coisas mais fáceis depois que tu joga uma vez. É a coisa mais simples. Mano, é tão simples que hoje eu sei explicar. Você explica de uma forma fácil. Você vai botar na sua ficha e você vai jogar três dados... E tirar menor do que o resultado que tem na tua ficha. Pronto, passou. É isso. Põe é a dificuldade, é só 3 da 3, d 6, 3, d 6. A única hora que tu vai querer tirar um número maior é quando tu vai dar dano. Fora isso, é sempre pra baixo. E deu, cara. Não tem mis mistério.
0: É muito fácil. É, o que chama muita atenção no GURP, no caso, é a quantidade de regra dele, né? a quantidade de regra e a, a, a quantidade massiva de cálculo que você precisa fazer se você quiser se aprofundar nas regras é óbvio que você não precisa usar todas Exato. as regras que estão ali dentro que a gente até sacaneia e fala que meu irmão tem regra para cavar buraco mas você não vai usar tem. regra para cavar buraco cara você não tu vai usa. fazer isso Jefferson, usa. você não vai fazer usa, isso. Usa, usa, usa,
1: porque que tu não sabe isso, como é que Jefferson. é. Você não sabe como é que é pra cavar uma trincheira durante a Segunda Guerra Mundial. O e pau tá truando, as balas tá fazer voando. Fazer bazuca, bomba voando pra tudo que é lado. E você tem que cavar uma trincheira e não morrer. Tá vendo é Então, por isso não, que mas a assim, né, tirando, a, é tirando a sacanagem... É, Não, tirando a sacanagem é o seguinte. O GU do GURPS, né, vem de genérico. Universal. Quer dizer, ele é um sistema de RPG genérico e universal. Ele vai funcionar em qualquer cenário Sim. que você quiser. Ah, eu quero narrar sobre deuses. Eu posso usar GURPS? Sim. Pode, Aliás, um ele é genérico. Aqui, ele vai
0: funcionar. Um adendo aqui. GURPS é o RPG que tem mais suplemento lançado. Ele tem mais de 400 títulos lançados em inglês. Poucos dele acabaram vindo pro Brasil, mas ele tem mais de 400 títulos lançados em inglês, desde Homem das Cavernas até Cyberpunk, coisa futurista. Tudo que você quiser ir no Sim. meio, meu irmão, tem. Ele é muito completo nesse e quesito. E
1: diversos, diversas pessoas, diversos pessoal da área científica é, parabenizá-lo pela acuidade em quesito ah, de pesquisa histórica sobre... Os suplementos, por exemplo, tem GURPS Roma, tem GURPS Grécia, Sim. É, GURPS Egito. Então, cara, o, ano que ele é, ganhou, o, né, o estudo o que eles fazem prêmio de melhor sistema é muito
0: bom. Eu acho que foi em 1988, se eu não me engano, que tem registrado que ele ganhou logo o prêmio de anos, melhor sistema. Logo três anos depois da, do lançamento, que ele certo. é de 85. Isso aí. Que ele ganhou o melhor sistema, aí, cara, um negócio assim.
1: É porque naquela época tinha o quê? Tinha Takimar, tinha outras coisas que... Tinha milhares de tabelas e que não supria a necessidade. Agora, Gunps, quer jogar uma fantasia medieval? Tu joga. Quer jogar é, é, Cutulo? Tu joga. Quer jogar Lobisomem? Tu joga. Tu joga o que tu quiser. Porque, principalmente, um, o sistema suporta. Dois, tem suplemento. para isso eu te garanto. Eu não tem. sei nem o que tu quer jogar, mas eu te mas garanto tem que suplemento. tem um suplemento disso já. Sim. Porque, olha, tem muito suplemento muito suplemento. E eu vou te dizer, a fanbase brasileira de GURPS está de parabéns. Porque tem uma galera que faz o fan made de tradução. Eles pegam, por exemplo, é, suplementos que eles gostam e traduzem gratuitamente e liberam para o pessoal que tem já o livro. Certo? Porque assim, eu tenho o, o, os dois livros de, de GURPS, né, que é o Campanha e o Módulo Básico. Eles fizeram o que todo jogador de RPG queria para imprimir. Uma versão deluxe. Que é tipo, eles juntaram as duas, botaram todas as imagens coloridas como era pra ser. Só que a Devine não fez aqui, lá nos Estados Unidos e no lado de fora é tudo colorido. Então eles fizeram do jeito que era pra ser, uma versão deluxe. Fizeram um, é, é, formato de impressão mesmo pra você ir numa gráfica e imprimir a parada. Quem já tem ali o, os dois livros, né? Uhum. É, e tipo, o Taumatology, que é uma variante de... É, de magia, né? No, no, no GURPS. Eles também traduziram é, tanto o Taumatology quanto o próprio GURPS Magia. Daí tá tendo agora o GURPS Fantasy, artes marciais. Se eu não me engano, tá pra finalizar.
0: Eu acho Os que artes marciais já aqui. tem. Eu tenho quase certeza tem, que né? artes marciais já tem, sim. Porque eu já vi já alguma e coisa cara, de artes marciais em português, do, do GURPS. É. E
1: o. E cara, é, é muito bom, cara. Eu vou te dizer. O pessoal fala, ah, tem muita regra. Tem, tem muita regra, por ser um, gener... um sistema genérico. A vantagem é, você só usa a regra que tu quer pro teu jogo. Traduzindo, o meu jogo tem meia dúzia de regras só. Tu não precisa usar tudo. O meu jogo são muito rápidos, são muito simples. Mas eu gosto principalmente da parada de você ter direito a ter uma defesa ativa. Isso é muito foda, cara. Porque ele gera um, um combate na tua cabeça muito mais real. Não interessa o nível de poder que eu tô falando. Se tu dispara raio pelas mãos ou qualquer coisa. Mas tipo, em D&D tu tem a CA. A CA engloba tudo aí. É Esquiva, destreza, Sim. escudo, bloqueio, apara... É Tudo tá no meio da CA e é isso. Já em GURPS não. Tu tem três defesas ativas. Tu pode esquivar, você pode bloquear com um escudo. Ou você pode aparar com a sua arma. Ah, e, cara,
0: entendi.
1: Dependendo da posição que tu para, tu tem defesas que tu pode fazer e tem coisas que tu não pode. É, vejo uma boa Entende? correlação entre Deixa muito 3D real, e T e GURPS
0: agora. Nunca é, muito GURPS, é muito bom. É muito bom. Nunca joguei GURPS. Essa é a questão. Já joguei 3D e ah, T, eu tô sentindo, mas vejo...
1: Eu tô sentindo uma um olhinho de xereque, de, de gatinho do xereque, Meio que solicitando <risos> aqui uma partida. Eu tô entendendo, não. tô entendendo. <risos> <risos> então, gente, ó, pra você ter uma ideia, dá uma olhada nas minhas one shots do dado viciado. Quase todas foram em GURPS. Ah, e vocês vão, vão ver que de longe, de longe não é um sistema amarrado. O primeiro, a primeira one shot é em GURPS. A segunda. Eu vou, eu vou pegar uma cola aqui, gente. Olha. Bom, vamos lá. A Yautia é. é Engurps. A, a do Star Wars, é Engurps. É, entre a Cruz e a Daga, é Engurps. Um, deixa eu ver qual mais. Star Wars dentro de um sistema genérico.
0: Esse. Show de bola. Até porque é muito o sistema rápido, do Star cara. Wars mesmo, né? Que tá em inglês, ele é ruim pra cacete. Mas, beleza, é. né? Fizeram aquela versão
1: D20, né, de Star Wars, era bem boazinha. Eu gostava. Cara,
0: é, mas também não deram muita continuidade, né? Fizeram uma... Ela parece é, mais um experimento fizeram... do que um, um, um é. jogo, né, cara?
1: É porque usaram o lance lá do... Da, da licença livre, né? Sim. Aí fizeram, acho que ele, mais um livro só. E daí infelizmente
0: não deram continuidade. Pelo menos foi o
1: que chegou. E era bom, cara, era bom. Dava pra jogar de Bald Hunter, Jedi, Chewbacca... E tudo, era bem, bem legal. Sabe outro canto que dá pra jogar bem GURPS? É Star Wars? Hum. GURPS. Entendi.
0: Tô entendendo ali aí que é esse isso, papo cara. tá indo. Não, não que eu
1: esteja é, convertendo aqui seus ouvintes para o GURPS. Um não, mas GURPS, pode converter, se a galera gostar um de grande deixa eu jogar GURPS.
0: Cara, sistema genérico, é o que eu falo, sistema genérico é, é, sistema genérico é maneiro, é bom. Eu nunca joguei GURPS, reclamo de GURPS por causa da quantidade de regras, mas também tenho plena ciência de que eu não preciso usar aquela quantidade de regra toda para jogar GURPS. Do mesmo jeito, se eu jogar Isso. um 3D e T, por mais que ele seja mais simplificado ali que o GURPS, ele me dá aquela sensação de, de pacotinho, né? de jogo pacotinho... Ele é um sistema genérico, Sim. eu posso usar ele pra qualquer merda, tem o 2D6 World Sim. lá do Tio Nitro, ele, cara tem... aí ele já é um pouco mais narrativista mas aí então, se você não gosta tanto assim de combate, você quer usar pra um sistema um pouco mais narrativista você quer jogar um Mundo das Trevas você quer jogar um, sei lá, um Dungeon World por exemplo, pô, joga no 2D6 World, tem lá, tem tudo pra atender todo mundo, você pode gostar de tudo e nada ao mesmo tempo aí vai de, aí vai de cada um
1: é, você pode gostar de tudo, inclusive nada, né? Exatamente. <risos> Olha só, o... Eu... E como eu tô nessa, nessa parte de propagar a palavra do RPG, o que que acontece? Eu entro muito no lance... Porque eu sou o Disco. Tu viu que eu sou da geração Xerox, certo? Somos. Sou na mais verdade, Na tal. verdade,
0: somos. Eu tenho o um livro do... do Mago Ascensão e o Lobisomem Apocalipse, que é a terceira edição, xerocado daquela época ainda, os dois livros.
1: Eu... Tem eu também, mas tem os originais agora. Não, não,
0: eu não consegui <risos> tenho ele, comprar os originais. Os magos. Eu, infelizmente não consegui, Deus. porque eu tive um hiato de RPG. E aí, quando eu voltei a jogar RPG, já era muito mais difícil de achar as versões originais. Hoje em dia é difícil achar as versões originais, e as versões originais Terceiro do, do, do Lobisomem Apocalipse, por exemplo, é bizarramente cara. Então, infelizmente, eu ainda tenho a minha versão quietinha aqui, numa boa Mas é minha, não passo pra ninguém, não vendo, tá ali quietinha, tá, gente? Isso não é pirataria, tá? <risos> sim, pra sim mim.
1: Começou dessa época, né, e tu vai entender Naquela época a gente não tinha a internet como a gente tem hoje A gente não tinha um computador de mão, portátil, que a gente leva no bolso E não tinha isso Claro que não O que a gente <risos> tinha? A gente tinha o um melhor simulador de realidade que a é mente. o meu estilo de jogo. A mente. A gente faz o teatro da mente, cara. Eu sou um cara que... Muita gente pensa assim, né? Pô, nas minhas narrações, sabe como é que é, cara? Quando eu... Todas essas one-shot que o pessoal joga comigo... É Discord. E o que mais? Nada. É Discord. Eu mandei a ficha em PDF pra cada um. Cada um tá lá com a ficha lá. A gente usa o bot pra jogar os dados. E é isso. Vez ou outra eu mostro uma imagem... Eu descrevo tudo que tá acontecendo e pra eles tentarem entender um pouquinho melhor, às vezes eu mostro uma imagem pra eles terem
0: uma referência. Isso é bem o mesmo.
1: Porque a parada... Jamais, cara, jamais algo vai superar a tua criatividade. Se tu tá dizendo, ah, não, mas eu olho hoje, eu jogo um Baldur's Gator 3, as imagens são espetacular. É, são, são, realmente, são foda. Agora, pede pra aquele dragão... É, parar do nada em cima da, da cidade. Ele não vai fazer. Só tem duas opções, sim ou não. Isso aí. Um, ele vai parar se foi programado. Ou dois, se ele não foi programado, ele não pode fazer isso. No RPG que a gente joga, tem essa e tem mais um milhão de opções. Porque a gente tem um episódio é, muito antigo até do, do Dado Viciado, mas vale muito a pena que eu falo o seguinte... RPG eletrônico é RPG? Depende. É tretinha. É, é tretinha. tretinha aí. Porque é o seguinte, a gente pode denominar é, que o RPG eletrônico é um, um tipo, é uma variante de RPG, é um tipo de RPG. Porque assim, gente, não dá pra você, já, assim, eu não vejo tão próximo o, o RPG de mesa ser replicado de alguma forma como um RPG eletrônico. Eu não vejo capacidade
0: computacional
1: para isso. Não, não tem. Não, não adianta. Não, não adianta, não adianta. Tu pode pegar o melhor jogo aberto que existe. ela vão pegar um GTA, um The Witcher... Sim, ele não te dá eles a coisa estão... que o
0: RPG de mesa te dá.
1: Exato. Eles ainda estão limitados para o que eles foram programados. Eles estão limitados pelo que o programador fez. Por exemplo... Você tá falando lá com a, 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 a Circe... É Circe? Circe? Sei lá... Ah, Não, aquela lourinha Circe lá do... É do
0: Game of Thrones.
1: É, é, a lourinha lá do... O, o pessoal aqui do... Vai mandar a canelada aqui, vai, vai me corrigir. Por favor, gente, mandem e-mails e mensagens. Todo podcaster adora de receber, viu? Isso aí, só isso. Então vai. pode mandar me corrigindo que é de boa. Aí pronto. É o, o... Sei lá, o, o... O The Witch lá encontra a maga. Aquela maga que também é bonitona e tal. Uhum. Mano, ele tem a linha narrativa e tal. Mas se por um acaso, no RPG, você tivesse muito puto com algo que ela fez? Porque no final, o Geraldão, ele sempre releva, deixa pra lá e tal. Mas se um dia tu tivesse puto, você no jogo de RPG, podia, sei lá, dar uma espadada nela. Mas no jogo, mesmo você querendo, tu batendo, tu fica batendo num negócio intangível, numa parede invisível... Uh, ou simplesmente tu não pode nem sacar a espada. Entende a limitação? Sim. Porque a programação deles não deixaram você fazer isso. Imaginem, gente, que o, o RPG Old School, que é o que eu gosto, ele é uma parada assim, tipo, eu sou o programador em tempo real. Eu sou um diretor de filme recebendo feedback na hora. Porque, por exemplo, tu vê um, um diretor de filme, tu vê um Michael Bay da vida, sei lá, ele faz um filme, fodão, cheio de explosão e tá... E lança. Pô, depois de lançar é que ele vai receber o feedback. Gostamos? Não gostamos? Ficou bom, não ficou? Mano, o narrador de RPG tem esse feedback na hora. É na hora. Ele tá olhando ali no rosto de cada um se ele tá gostando, pelo tom da voz. Se o cara tá começando a mexer demais no celular, tipo, tudo não tá pegando a atenção dele. Tá entendendo? O feedback é na hora e tu tem que, ó... Ser rápido. Ser rápido pra agir. Porque o, o intuito é fazer todo mundo se divertir, estar tá envolvido na história. Por isso que eu digo, a parada mais old school, que não tem miniaturinha, é, que não tem auxílio é, de mapa 3D, ou que põe um barulho... do, Enfim. Tudo, tudo pode, pode. Tudo pode. É. Tu pode usar tudo, inclusive nada. Certo? Eu sou do old school. Eu acho que não precisa disso. Às vezes, uma coisa pontual ou outra, quando tu coloca... Dá aquele tchan a mais, tá ligado? Sim, mas sim. não precisa Porque, por exemplo, sinceramente O jeito que eu vejo hoje o pessoal jogar D&D É um jeito totalmente diferente Do jeito que
0: eu gosto aí, de jogar Mas D &D. aí vem a pergunta Aí você não acha que isso aí já é reflexo Da geração que tá começando A conhecer E entrar no RPG agora? Porque é o que você falou, na nossa época, quando a gente começou a jogar RPG, não tinha isso. Não tinha falta, não tinha distração porque o, o jogador tava mexendo no celular. A distração era porque o cara tava fazendo ali uma torre de dado. Mas não é. tinha a questão dele fazer, ele meter a mão no celular. A gente não tinha essa opção. Hoje em dia, você não acha que isso tá sendo movimentado mais por conta da geração que tá começando a jogar RPG do que o próprio conceito do RPG?
1: Então, é, é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. selinho de qualidade dado viciado de pergunta foda, tá?
0: <risos> Cara,
1: eu vou te dizer, tem muito, tem muita lógica o que tu tá falando, mas eu vou levar em consideração algumas coisas. É, o aparato tecnológico serve para facilitar a sua vida, certo? Total. Serve pra tu criar uma ficha rápido. Por exemplo, pô, mestre, esqueci minha ficha. Não, baixa aí. Porque tá salvo na nuvem, porra. Baixou, tá resolvido. Olha que facilidade. Sim, Tá todo mundo... Tá todo mundo ali e tá, tal. Pô, tamo em volta de uma fogueira. Daí tu tem aqueles é, tabletop, aquelas paranauê. Tu coloca um barulhinho de fundo de é, lareira criptando. O pessoal falando. Só pra dar aquela ambientada. Não vejo nada demais. Certo? Enquanto isso, tu tá aqui narrando. Olha, vocês estão sentados na mesa assim. Tu vê aquela algazarra. Muita gente brigando. Ó, tu vê um anão batendo o braço de ferro com um minotauro logo ali à frente e tal. Mano... Se eu procurar no Pinterest, tem 500, sem brincadeira nenhuma, deve ter 500 imagens de um anão brigando com o um minotauro. A pergunta é, precisa. Quando eu te falei um anão e um minotauro, tu já tem na tua cabeça o que é um minotauro. Tu já tem na cabeça o que é um anão. Sim. E às vezes o jeito que tu imagina é mais foda do jeito que tá lá. Aí o que acontece? Eu acho que o pessoal tá muito... Essa nova geração da RPG... É, talvez eu vá soar um pouquinho Babaquinha, mas se for, gente Eu não quero ofender ninguém, me desculpa se talvez Eu seja um pouquinho babaca, não é minha intenção Mas eu acabo Às vezes sendo, é o seguinte Os mestres de hoje Precisam Serem, serem melhor Por quê? Na nossa época A gente lia muito, lia muito Não tinha... Cara, hoje Tu quer aprender um sistema? Meu irmão, Podcast tu passa o dia ouvindo o cara fazendo, tu vê uma live do cara jogando e ensinando, tu vê uma live do cara mostrando como é que faz, é muito fácil. Não... E não é errado, é ótimo você absorver conhecimento. O problema é que o pessoal quer assim, ó. estamos numa geração que a gente está absorvendo conhecimento muito rápido, muito rápido. Só que eu vou te dizer, não é que a gente está absorvendo conhecimento rápido, a gente está tendo muitas informações, não quer dizer que você está aprendendo. Exatamente. Por exemplo, tem um canal bacana que eu gosto, nerdologia. Nerdologia traz é um canal do jovem nerd que traz trata sobre ciência, diversos assuntos sobre massa, sobre terremotos, sobre quem tem o soco mais forte, enfim. Eles usam um, um pretexto nerd para te ensinar, para te atiçar a curiosidade sobre um determinado assunto, mas tu não sai de lá sabendo. Tu sai com o fato que tu, pô, legal, que tu vai lembrar por uma semana, depois tu já esqueceu, porque tu não aprendeu aquilo. Isso aí. O mesmo tempo que tu demora ouvindo um, nerd, um, um, um nerdologia, se você pegar um livro pra estudar, é o aprendizado, a curva de aprendizado é totalmente diferente. É totalmente diferente. E hoje eu vou dizer: o pessoal, muitos jogadores, pra começar, não gostam de ler livros. O pessoal dessa geração não gosta de ler. É incrível. Eles não gostam de ler. E leitura é uma coisa fantástica. Pode parecer um velho paia falando: ah, porque tu não gosta de gadgets? Meu amigo, eu adoro gadgets. Eu adoro a facilidade. Tanto é que eu narro pela internet. Eu tenho um podcast, já tá saindo o meu segundo. Eu tenho um canal de internet. Sou viciado em jogos eletrônicos. Eu sou um velho que adora curtir a internet. E eu acho que se eu pudesse, eu teria nascido, sei lá, 200 anos para frente para ver como seria a tecnologia 200 anos à frente. Eu adoro tecnologia. Mas tem coisas, cara, que você só vai conseguir experimentar e vivenciar se for com a sua imaginação. Antigamente, a gente tinha... Eu vou, vou te puxar nessa parada, porque tu já mostrou que também é meio que da minha época. A gente não vai dizer as nossas décadas aqui, né? Não mas vamos dizer as décadas, exemplo, décadas gente... mas
0: é parecido. Tá lado a lado, né?
1: É... A gente brincava de polícia e ladrão. Brincava. É. Pega-pega. É N coisas. O que, que acontece? Quando tu fazia piu-piu-piu com teu dedo, tu não via um dedo. Tu via não. a tua arma Sim. atirando. Isso aí. Porque a gente usava imaginação. Quando a gente pegava os nossos bonequinhos, nossos comandos em ação, o nosso Leguinho, a gente não via os bonequinhos. A gente via os personagens agindo. Mas não era isso que a gente estava vendo. A gente estava segurando um boneco que mal se mexia, que quebrava sempre o polegar ou a mão. Aqueles bonecos Sim, sempre quebravam isso? Sempre quebravam. Soltava uma perna, uma cabeça e a gente dizia que foi explodindo numa granada. Isso. Tá entendendo? Porque a gente gerava história. Eu vou falar uma coisa aqui. Quantas vezes tu pegou um bonequinho teu? Amarrou numa cordinha E um saco plástico E jogou pela janela pra ele pular várias de paraquedas vezes,
0: Várias vezes
1: Mano A gente não via um boneco voando pela janela Se estatelando no chão A gente via um soldado pulando de paraquedas Chegando no campo pra Fazer o um objetivo Porque a, a humanidade Ela é movida a narrativas A humanidade é movida a narrativa. E a gente Tá nesse fluxo, cara o RPG ele tem que ser narrado. Eu gosto bastante... Entenda, eu gosto de lobisomem do sistema Storyteller. Eu gosto do, da, da temática do lobisomem. Storyteller se propôs a uma parada de ser muito narrativística. Certo? Isso aí foi uma faca de dois legumes, como dizem, né? Sim. É uma faca de dois gumes. Por quê? Ele é altamente narrativístico. É ótimo. Tem lobisomem, tem vampiro, Change, múmia, highlander, mago. Tem tudo. Certo? Porém... Por eles terem focado bastante o lance narrativístico, eles têm diversos, mas diversos puro no, nos livros deles. Que falta explicação. Ah, não, é do jeito que o mestre quiser ir. Tipo, foda-se. O mestre que se vire. Não, não é bem assim, meu queridão. Você tem que dar um apoio né pra gente. Aí o que, que acontece? É, devido a isso, cara, eles focam bastante na narrativa. O que é muito legal. É, é, é Vampiro, lobisomem, abrange uma galera que gosta muito do dialogar e tal, não sei o quê. Eu entendo o pessoal hoje em dia que gosta bastante de Hacking Slash. Joguinho de and Slash.
0: Aliás, eu curto Hacking Slash demais.
1: Cresceram jogando God of War. É... Devil May Cry. Aquele outro lá, Devil May Cry, é... Bayonetta ou... e N outros, tá ligado? Sim, e, e outros cresceram já numa partezinha um pouquinho mais do videogame. Aí jogaram Final Fantasy, é, aquele que era mais táticos, né Age of Empires, Age of que é mais estratégia. Por quê? D&D hoje em dia, D&D, na minha concepção, a partir da quarta edição, quarta edição, quinta edição, e se tu quiser extrapolar mesmo até a terceira edição, não, a terceira ele não. era um wargame. Ele é um wargame. Ele é um jogo de batalha. É
0: um jogo de tabuleiro. Até a terceira edição, concorda. Acho que na quarta edição foi onde eles começaram a gamificar o negócio de uma maneira muito Nossa, mais
1: quarta absurda Nossa.
0: do que comparado Nossa, a com a 3.5 pra não. trás, né? Ele é muito não mais. Dá, dá, ele dá, é dá, muito quarta... mais. Ele tem muito mais cara de jogo eletrônico do que de RPG Isso? mesmo. É, e daí tipo. O, o, o quarto, quinta
1: edição, cara, tu olha o seguinte, tu vê um mago, o mago tá contando quadradinhos pra saber se a bola de fogo vai pegar no... Que porra é essa, 0,6? <risos> é isso aí mesmo. Para com essa porra a aí e A própria não é
0: distância no... descrita de no livro já vem lá em quadrados, tantos quadrados, tantos metros, tantos então, quadrados. Aí imagina, vamos lá, vamos lá. Aí imagina, o pau cantando de esmola Tem dois ogros
1: massacrando a linha de frente da galera Tem um ogro mago lá atrás conjurando magia O clérigo chorando ali pra segurar um assassino hobgoblin Goblin que tá em cima dele E o mago lá atrás é, esquivando das flechas, da, da, das nagas que estão atacando de, de flecha lá nele Enquanto ele tá tentando esquivar das flechas ele tá... Um, dois, três, quatro Cinco, e seis metros Mais dois pro lado Se eu e jogar minha bola, bola de fogo Bem aqui, mano E as flechas assim Zunindo zum, 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 no tronco do ouvido e ele com toda a calma Pronto, se eu lançar a bola de fogo Exatamente naquele canto Lembrando que ele não tem uma visão Tridimensional, não tem uma visão de cima Ele tem a visão reta isso aí? Mas foda-se, os jogadores não estão vendo isso Os jogadores estão vendo a visão de cima é uma visão estratégica, uma visão que você não tem. Tu não tem uma, tu não tem essa visão, cara, para em jogadores. Vocês não têm uma visão tridimensional. Vocês não são é, onisciente para saber tudo o que tá acontecendo no campo de batalha. A visão que tu tem é de frente. O que que tu tá vendo? Tu tá vendo o bárbaro, o clérigo e o guerreiro. Todos os três estão de costa para você. Tu tá vendo um ogro. Na frente do bárbaro, tu tá vendo um ogro Na frente do guerreiro E tu tá vendo um ogro um mago lá atrás Só a metade dele, porque os outros dois ogros Tão na frente dele E tipo, não tem nem como tu especular Quantos metros tá, tu ah, tá uns 4 metros de distância Aqui na frente Cara, quando tu usa tabuleiro É, é um wargame, cara Porque tu tá jogando estrategicamente É algo que não acontece Eu gosto nos meus jogos Botar timer Pô, tu bota Uma pulhetinha. Sério? Uma pulhetinha. Tu tá lutando, meu amigo. Tu quer o quê? Uh, uh, deixa eu ver o que, que eu faço aqui. Uh, pô, eu posso lançar essa magia. Cara, tu ficou atônito. Tu, tu, tu não teve reação. Passou Carai. teu tempo e tu não fez nada. Maneiro. Mano, tu tá em combate, maneiro, maneiro. velho. Tu tá lutando pela tua vida ou tu tá lutando pra salvar a vida dos teus amigos. É assim, ó. É agilidade. Tu tem que estar tá prestando atenção. Tu tem que dar graças a Deus quando tá no turno dos outros. Pra tu pensar, puta que pariu, o que que eu vou fazer? Isso aí. Eu posso lançar área escorregadia e tal. Mestre, ó. Eu vou lançar uma área escorregadia lá nos pés do, do, do cara. Torcendo pra não pegar no. No. No, no aliado. Nos meus companheiros. Tentar lançar o mais longe possível. Tá ligado? Sei lá, digamos. Aí o mestre também. Tu vai evoluindo com os jogadores. Isso aí eles estão level 5, 6. Quando ele estiver level 14, digamos que de tanto eles fazerem isso... Quando esse cara, eu vou lançar uma bola de fogo lá no meio pra pegar a galera. Sem pegar os meus guerreiros, que estão lá na linha de frente. Mano, o cara já fez isso tanto, tanto, que daí o mestre... O mestre interpreta isso. Ele vai lançar de uma forma que vai pegar bacana. Talvez não peguem todos, porque tu também não vai alisar, né? Mas vai fazer do jeito que realmente não vai pegar no, no, nos guerreiros, certo? Mas porra, cara... Vamos lá, gente. É jogo de interpretação. Ó, oh, Play Game. Essa é a sigla do RPG que você tanto gosta. Roleplay Play Game é um jogo de interpretação de personagem. Se você está interpretando, pratique empatia. Seja você lá. Se você está lutando numa situação que é de vida ou morte, a menos que na tua ficha tenha extremamente monge zen pra você <risos> se manter calmo o pau comendo, tipo como diria o Capitão do Nascimento o pau vai estar tá comendo, a bala vai estar tá cantando, mas você tá ali concentrado, picou fatiou, tranquilo tá ligado? A menos que tu tenha sido treinado pelo Capitão Nascimento, meu amigo interprete, velho, tu vai se dê mais ao jogo tu, tu vai aproveitar muito mais cara, Com muito certeza. mais
0: com certeza.
1: Eu vou te dizer, aí vai entrar talvez um momento babaquinha do Jefferson. Até hoje, eu não tive uma narrativa que o pessoal não saiu elogiando muito. Eu não sei se é pelo choque de realidade do que eles estão acostumados a jogar como RPG, ou se estão babando ovo porque participaram do podcast. Não sei. Certo? Pode ser as duas coisas, inclusive nenhuma, certo? Mas todos falam depois. Cara, que narração foda. Puta que pariu, que narração foda. Porque, cara... Quando tu exerce o teu poder máximo de imaginar, cara, nossa senhora, cara, tem um, um portal de infinidade de coisas pra fazer, cara. E é isso que a gente gosta.
0: Maneiríssimo, maneiríssimo. Curte pra caralho. Não, a, a visão que você tem, eu acho muito maneiro. Concordo, concordo pra cacete com muita coisa. Não com tudo, até porque... Eu, particularmente, mesmo tendo uma diferença com a geração atual, né? Eu acabei me rendendo um pouco mais, confesso, me rendendo um pouco mais ao, ao lado tecnológico do negócio, mas sem tentar perder essa essência. É isso que você tá dizendo, essa essência. Sem tentar perder a essência da, do jogo narrativista, da visão do personagem, sem tentar trazer metagame para dentro do jogo e você analisar aquilo Nossa. ali. Sem tentar fazer manter ali o básico do negócio, como tem que funcionar. Mas, cara, é complicado hoje em dia, com, com, com ferramentas, do jeito que as ferramentas estão... Do jeito que a coisa vai, é um pouco mais complicado. E os cachorros do meu vizinho podiam ficar quietinhos, né? Pra eu terminar o
1: Obrigado. Não, 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 não. Nem precisa editar isso aí. isso é o companheiro animal. É, eu sei que tu é tem nívelzinho de
0: ranger. Tem, tem. Eu sei tem, que tem, você sim, tem, tem nívelzinho de ranger. Tem druida também. E... É? <risos> tem, tem druida também. Tem meus vizinhos aqui do lado. Eu tenho druida aqui do lado. Tem aqui no fundo. Tem aqui no outro também. Só tem druida a aqui. Marita completa, pô. Ah, tá. Pô. Acho <risos> show de bola. Isso aqui é quase um. um... Você aqui é, é quase uma aldeia druida isso aqui, é tempo, o negócio é tenso <risos> não, mas é, é difícil a gente conseguir manter esse conceito, e aí sim vem na questão da, do porquê que eu levantei o assunto, né principalmente quando a gente lida com um jogador que é um pouco mais novo com um RPG porque além deles não terem essa visão eles não conseguem como é que eu posso dizer, sem ser aí eu vou aderir um pouco ao que você disse, sem ser babaca né? <risos> Eles não conseguem aderir o jogo sem ter uma experiência visual. Ele não consegue olhar um campo de batalha sem fazer uma conta de tipo, ah, peraí, mas se eu correr pra cá, pra cá, pra cá, dá, dá, dá 9 metros, beleza, eu tenho. Ah, eu consigo usar minha emoção de movimento pra cá. Pá. Ah, mas vou lançar uma magia aqui. Ela tem tantos metros. e tá... não dá, pô, vou ter que me mexer pro outro lado.
1: Ele é o colche.
0: Ele não tem essa visão. Ele tem que ir lá e olhar e fazer continha e pá não sei o que. Ele não consegue se prender exatamente nisso, no teatro do negócio acontecendo. É igual, a mesma merda a gente fala quando a gente fala com a pessoa, pô, beleza, vamos rolar a iniciativa, tá bom, mas pra que que é a iniciativa, cara? É só para determinar os turnos, mas tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, cara. Não é um de cada vez. E, ah, eu vou te atacar. Tá bom, não. Espera aí, ó, que não bate em todo mundo não, tá? Espera que eu vou atacar primeiro, meu amigo vai atacar depois. O outro aí você vem. Pra... Não, cara, é tudo ao mesmo tempo, é tudo junto. Ali só tá organizando quem é que vai fazer pra não virar bagunça de jogador começar a gritar eu ataco tudo junto ao mesmo tempo. É só isso. É o, lance, é o lance do... que a gente tava falando do polícia ladrão. Sim. Pei,
1: pei, 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 te acertei. Não, não acertou. Acertei sim, atirei primeiro. Roland quem atirou primeiro? Foi a iniciativa. Isso Vamos ver aí. quem acertou primeiro. Vamos ver se o cara acertou ou não. Tá entendendo? É, é, é. A gente só... A gente só arrumou
0: o que a gente gostava. Exatamente. O RPG ele só veio pra arrumar isso. Mas, e essa visão, com o tempo, ela, tá, ela passa a ser cada vez mais distante do que a gente joga. Hoje em dia, por exemplo, a gente não vê tanta gente jogando ou gostando tanto de RPG old school. Tem o Old Dragon, por exemplo. O Old Dragon é um... Sistema de RPG baseado no old school, no Dangle Crawler, nas classes básicas.
1: É, ele, é, ele é um
0: 3,5 simplificado. Isso, simplificado. Onde os testes eles são feitos em atributos e não em perícias. Onde to, eu, O próprio livro te recomenda você jogar com teatro da mente. Ele não recomenda você usar é, mapa em grid pra jogar. Você não vê uma fanbase dele gigante absurda. É. Você não vê mais. Então.
1: É, aí é que tá o lance que eu te falei. Tu disse, ah, isso aí qual é o problema? Eu falei, ah, é um pouco dos mestres. Por quê? Porque se o mestre tem esse conhecimento, se o mestre tem esse know-how e ele mestra uma vez. Eu não tô dizendo que é o jeito certo do RPG, gente. Não, não, não é isso que eu tô não falando. O um jeito certo tá? é o que cada um. Se ele faz. mestra desta é, se ele mestrar desta forma, as pessoas vão conhecer. Eu não tô, também não vou dizer o verdadeiro RPG, mas vão conhecer o, o RPG old school. Sim. Que ele, ele te dá uma possibilidade diferente, cara, certo? É, como eu tô falando, não é o certo, não é nada não, não, mas tipo se você fizer dessa forma você vai acabar mostrando pra eles que existe outra forma de RPG que é o, o, o narrativístico que é a parte que você vai prestar
0: atenção, é a parte que tu vai imaginar E ele vai te prender muito mais do que se você jogar um RPG com um grid não, não e não mapa pra, pra comparar, cada cena que você tenha
1: sim, sim, isso é algo que não dá nem pra comparar, cara porque a, a diferença é, é gritante, cara, é muito gritante o, o, a capacidade que você tem de, de se divertir com algo que você tá imaginando ali do que apenas vendo,
0: sabe? Com certeza.
1: É, é isso eu acho que os jogadores deveriam tentar experimentar jogar alguma vez aí um um old school mesmo Certo E, e ver se gosta Se gosta ou não Certo Eu mesmo agora é, Mesmo se não, não gostar se... Tem
0: coisas que você vai gostar E você vai querer adaptar Você não precisa gostar de tudo Exato Você pode gostar de uma parte De uma coisa De outra Ah, eu não gosto de masmorra Tá bom Então não faz masmorra Mas Ah, eu, mas eu posso tirar um pouquinho mais o mapa E usar um pouquinho Beleza Então tira um pouquinho mais o mapa Você não precisa necessariamente Gostar de tudo E usar tudo E, e é assim adapta pro seu jeito, pô. Vale até, Exato, mais a, vale até mais a pena você fazer assim, você adaptar pro seu jeito, do mesmo jeito que a gente faz quando a gente tá jogando. Aí, um exemplo, eu, quando jogo RPG... De novo, vou voltar na iniciativa porque é um bom exemplo. Iniciativa só faz o quê? Define turno. Dentro do round. Uhum. Acabou. Só isso. Se o jogador crita na iniciativa, eu dou uma ação de movimento ou padrão a mais pra ele. Isso é um. O isso cara é tava meu. tão
1: ligado. Exatamente. Tava tão
0: ligado no que ia acontecer. Que, quando a parada aconteceu, que ele se antecipou.
1: Irmão, sim. Antes da galera ter noção do que tava acontecendo, ele já tava agindo. Isso é então, foda. Por que eu não posso dar para uma falou, ação a mais. Você ele falou. Escolhe. É, você falou uma parada e eu já, eu já levei isso pra parte do old school. Para dar uma, é, um embasamento no que tu disse. Eu não esperei nem tu dizer. Eu já entendi. Entendeu? Tá isso aí. É isso que o Old School leva, cara. O Old School leva você a facilitar algumas coisas, cara. Tipo, esse tipo de pensamento, cara. Sim. Vale muito a pena, cara. Vale, vale
0: muito a pena, cara. Vale muito a pena. Até gera uma visão diferente do jogo.
1: Se você não conhece alguém que, que saiba narrar de forma Old School... Gente... Hoje em dia, narrar é um negócio que toma um tempo bem grande, porque você tem a um preparativo para fazer, né? Você tem que ver o que, que tu, como é que vai ser a narração, um mestre bom que se organiza, demora para narrar, cara. Demora porque é, é, não é simples. Tem tem que fazer as coisas terem sentido e tal. E se você quer às vezes um, um narrador que seja ou é old school e tu não tá achando, cara, pensa na possibilidade de ver com o teu, teu grupo um narrador profissional, um narrador profissional que, que atenda o teu pré-requisito de old school. Tipo, não, eu quero jogar, a gente quer jogar, mas queremos ver como é que é um estilo old school. Mano, é só o que tem. É, não, não é só o que tem, não. Mas tem. Tem. Se me permitir até o jabazinho, neste exato momento, eu tinha aberto recentemente lá... O, o meu trampo agora também como narrador profissional. E se alguém quiser experimentar, entre em contato. Eu vou ter um enorme prazer em mostrar pra você o melhor jogo da sua vida.
0: cara oh, caraca, hein? <risos> agora sim. Então, quem quiser entrar em contato com o Jefferson, entra em contato lá direto pelo Dado Viciado. Cara,
1: todas essas redes sociais que eu mandei, tem o Link tree do Dado Viciado, que tem lá todos os meus <risos> contatos... Tu pode mandar até um sinal de fumaça que eu respondo, certo? Até pombo <risos> o correio. O link tá no post do, do Linktree, provavelmente. Então, pronto. Clicou, Com certeza. é
0: fácil. E aproveita que a gente tá falando agora do dado viciado. E, cara, me conta de onde que veio a ideia de você fazer o podcast. O que, que motivou você, além de toda essa vontade de jogar RPG... O que, que foi que motivou você a criar o dado viciado?
1: Então, cara, eu. sendo bem honesto assim contigo, eu e o Thales, é, que tá narrando a Crônica da Lua de Sangue, certo? Que é a nossa o campanha de lobisomem no dado viciado. A gente, como boa parte do pessoal que criou o podcast de RPG foi ouvindo o Nerdcast. Nerdcast de RPG. E a gente ouviu, porra, é isso. A gente consegue fazer isso. Os caras fazem isso uma vez por ano. E olha lá. Uma vez por ano. O pessoal, na minha concepção, deve estar carente de conteúdo desse. Eu, se pudesse, eu viria toda semana. Naquela época eu dizia, né? Uhum. Só que não tem toda semana para a gente ouvir. Não tem. Então o que, que a gente faz? Vamos fazer o nosso. Aí a gente pensou, é, como é que é? Vamos ver. E a gente foi pesquisar, foi atrás. É, gravar a atrás de comprar equipamento e tal. Naquela época, gente, era tudo mato também. Assim, a gente começou um bom tempo depois, quatro anos atrás, bem dizer, mas é, não tinha a facilidade que tinha hoje. Não maneira nenhuma. Google Podcast não existia. Spotify eu acho que também não existia. Tá ligado? Eu acho
0: que não existia. Não, quatro anos atrás oh, eu acho que existia a... já o Spotify. O Spotify não, ele já existia Não não, assim.
1: Talvez a parte de podcast dele não.
0: Ah, não. Verdade. Enfim, é aquela verdade.
1: época... Aquela época, o que que tinha? Era o iTunes. iTunes. Então você tinha que fazer o, o a parada do pelo iTunes. Era a única coisa de podcast que tinha. Então, tipo, era complicado. É, a gente teve que aprender na Tora, como edita, como faz tudo, saca? E a gente fez, porque era um negócio que a gente achava que valia a pena. Levar conteúdo de qualidade pro pessoal. Tanto é que hoje em dia vocês vão ver o seguinte, isso é um, um padrão do dado viciado, certo? A gente não conta uma história se ela não valer a pena ser contada. Tipo assim, é, eu tenho. Vou, tô quase chegando em 100 episódios do dado viciado, mas de one shot e campanhas assim, é, eu devo ter, sei lá, uns 12 episódios. Quer dizer, um décimo quase do. do negócio é pouco, comparado que tem gente que faz live todo dia, que faz é, uma one-shot a cada 15 dias, por exemplo, o Guaxa, o RPG Guax, ele faz uma one-shot por, por, por episódio. Eu não. Não tô dizendo que é errado o jeito deles, jamais. Adoro Guaxa, o Guaxa sabe, já joguei diversas aventuras com guacha Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente do Dado Viciado, a gente preza muito qualidade e do que quantidade, a gente prefere ter uma história muito legal, muito foda pra contar. E contar ela bem feita, sabe? Então, a, as one shots que a gente coloca é justamente pra pessoa sair pensando. E, normalmente, eu adoro os feedback pós-narração, é, sabe? Porque, é. tipo, vem a galera e fala, caralho, aquela one shot foi foda demais, não sei o que e tal. Cara, isso dá um quentinho no coração, cara, que eu não sei nem te explicar como a gente sente, cara, é um negócio espetacular, sabe? É, é, essa parada de, de fazer um negócio assim, tão foda, a ponto do do pessoal vir falar com a gente, pedir pô, quando é que tem mais, não sei o que e tal pô, por exemplo, tu mesmo Sim, tava falando que a agora a gente pouco do podcast
0: aqui, tava falando do Lua de Sangue
1: do Lua de Sangue, Sim. porque assim cara, o, o Thales pra, eu, eu ainda vou te, ainda digo mais, gente o Thales é o melhor mestre com quem eu já tive a honra de jogar, cara. O cara é muito bom, velho. E eu, eu tô passando uma temporada aqui com ele, cara, estamos morando junto. O cara, velho, é... ele se dedica muito, cara estuda, o cara vai atrás de, é, de cada detalhe que faria sentido na história. Tá entendendo? O cara Sim. vai longe na, na pesquisa, o cara faz uma pesquisa muito foda. E assim, um mestre dedicado leva muito tempo fazendo isso, cara.
0: É muito tempo fazendo isso. Então, pro ouvinte que tá aqui com a gente, não escutou o podcast do Dado Viciado. E esse episódio, principalmente esse episódio que a gente tá falando com é a Lua de Sangue, que foi o último episódio que eu escutei, pelo menos, do Dado Viciado com questão de jogo. Cara, galera, vai lá no Spotify, no Google Podcasts, aonde, no agregador que você preferir. Escutem essa aventura. Principalmente essa aventura. E vocês vão entender exatamente o que a gente está falando. Porque o Thales ele usou o ambiente de uma maneira tão absurda e complexa. Né, dentro de um, um jogo narrativo de lobisomem apocalipse. Que faz tanto sentido, mas tanto sentido. Que ninguém fala. Todo mundo fala assim, não, mesmo. Ele já conhece essa porra toda. Ele não pesquisou isso, não. Ele já conhece isso aí tudo, entendeu? E viu o que fazia sentido e botou junto. É, foi isso que aconteceu. É, é essa a sensação que você tem quando você escuta o podcast. A parada ficou tão natural. O episódio ele ficou tão natural. O jogo ele ficou tão natural que não tem como você pensar nada diferente disso.
1: É, é, e é isso, cara. A gente preza muito a parte narrativista. Então, a gente. Assim, às vezes eu tenho umas ideias, pô, daria uma mesa. E a gente vai pensar assim, tipo, pô, a gente tenta achar uma coerência e tal. Porque assim, eu vou te dizer como é que boa parte... Eu vou falar um jeito aqui. E você que tá ouvindo, ouvinte, depois manda uma mensagem e diz se é ou não é assim que os mestres, né? O mestre que estiver ouvindo, se é ou não é assim que você faz. Você tem um insight na sua mente de uma cena foda. Tipo... Você imagina uma luta dentro de um... Em cima de uma ponte durante uma chuva. Onde num lado tem um, um inimigo e no outro tem outro. E vocês estão no meio da, da, da ponte. certo? Aquelas pontes em Gera Jones, De corda e tal. E o caralho é tó. Mano, é isso que tu quer narrar. Tu quer narrar essa cena. Porque tu já imagina o vento balançando a ponte. A, aquela ameaça de eles tentarem ficar cortando toda hora o, a ponte pra você cair. Tem tudo isso. Só que daí, aonde boa parte do, dos mestres falham? Como chegou lá? Qual é o, 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 a motivação dessa luta? Por que vocês que estão lutando? Tá ligado? Tem, tem que ter um porquê. Tipo, não é só tirar do cu uma imagem muito massa, <risos> uma imagem muito foda de... É, que é, é, porra, eu já tô imaginando como é que seria essa luta. Ia Sim. ser muito foda. Só que, tipo, ter ela por ter ela, cara, é... Se não fizer sentido, cara, não. É, é como se não tivesse valido, sabe? Tu, tu só quis narrar uma cena foda. Mas e, e todo o, o, o negócio até chegar nessa cena foda, entende? É isso que a gente pensa. A gente. Às vezes eu tenho uma ideia massa, ou às vezes o tal tem uma ideia massa, e a gente simplesmente não consegue elaborar a, uma explicação lógica pra chegar na, no, no, naquela cena fodona, certo? Às vezes não chega, simplesmente a gente pensa, não, é melhor não narrar isso. Vamos narrar de outra forma. Entende? Uhum. Por isso que a gente acaba não tendo tantas... É, one shot, tantas campanhas. Porque a, a história, quando a gente narrar, tem que ser isso. Tem que causar esse sentimento que tu, tu, tu falou agora. Um negócio de ficar... Puta que pariu. Que coisa espetacular. Tá ligado? E... e a gente tá aí no, no, no corre já faz tempo... Então somos muito orgulhosos do, de todos o, o, a, as mesas que a gente chegou a fazer, porque elas dão trabalho, dão dão demais, Não cara. mas demais. O, o feedback da galera em relação a, a como elas acontecem e tal, cara, é, é muito bom, vale. Sabe? Tu é editor aqui do teu podcast? Sim. Certo? Eu sou. Editor Esse episódio, por exemplo, eu é como eu falei, eu adoro participar de podcast. Sabe por quê? Porque eu tô aqui falando. Se tu quiser falar duas horas, três horas, eu vou ficar falando. Eu, eu consigo, eu gosto. Sabe por que eu vou, estar tá? Porque não é eu que vou editar. <risos> A edição, meu querido, tu sabe o quão pode editar. cara. Editar, editar é muito Editar com comigo um tempo demais, velho. É. Editar com muito tempo. Então, gente, é, se você tá ouvindo isso aqui, valoriza. Porque pra tá bonitinho do jeito que vocês estão ouvindo, sem assim, gaguejado, sem... Assim, uh... É. Eu. Ah... É isso
0: aí. Pra, Alguém se pra empenhou não ter essa... pra fazer isso, porra. Alguém se empenhou e
1: muito. O cara passou horas. Eu, eu, não, tô, eu não tô frescando, não. Eu tô falando não, sério. É sério. É horas é editando. E o one shot, campanha, qualquer coisa do gênero é, é muito mais do que horas por minuto. Tipo, duas vezes tu gasta, sei lá. Uma hora pra cada cinco minutos editado do podcast real. Uma hora. Tem noção o que, que um episódio de quatro horas que tu tá ouvindo, que ele foi quatro horas gravado e tu vai ouvir, sei lá, duas horas e meia, porque ele foi editado. Sim. O tempo que demora... Então, esse mesmo trabalho que um cara que faz podcast tem é quase a mesma, é quase a mesma coisa do que um mestre de RPG faz quando ele vai narrar. Porque, assim, aquela aventura que tu tá jogando e tu tá se amarrando, ela começou há quatro semanas atrás com o mestre planejando, pesquisando, indo atrás dos monstros, indo atrás da, das fichas da, do, do local, criando NPC. Tudo isso, velho. Então, gente, valorize o mestre, valorize o, o editor de podcast, porque... É um trabalho... Eu não tô dizendo que é ingrato, certo? Não, pelo é contrário, Mas é um trabalho cara. que você não imagina o quão trabalhoso é. Você que tá fora da situação de, de editar podcast, você não tem noção o quão trabalhoso é isso. Então, a gente, valoriza. É um negócio que, que realmente é bem trabalhoso. Mas, no fim, é isso. Você tem um, um episódio de ótima qualidade que você adora ouvir e toda semana você fica esperando por mais. É isso.
0: É, cara. Essa questão é bem legal falar disso, né, porque vale muito a pena, a gente recebe muito feedback positivo, né, da galera que acompanha o podcast, tá sempre junto e às vezes quer escutar sobre um assunto específico, sobre alguma coisa, ou então o cara mandando e-mail dizendo assim, olha, isso aqui não era isso não, isso aqui era, uma... Beleza. tem uma interação, tem muita troca com a galera que escuta o podcast e, cara, vale muito a pena. E realmente, né? Dá muito trabalho fazer tudo isso aqui acontecer, mas a gente se esforça aí.
1: A gente gosta, cara. A, a gente, gente gosta faz, tá pra caramba gosta.
0: disso. Com certeza.
1: Porque... Então, gente, quando alguém pede apoio, alguma coisa assim, às vezes você não pode ajudar financeiramente. É entendível, cara. A gente não, não é um país de primeiro mundo, onde a gente recebe bem, a gente pode ajudar bastante o, 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 o empreendedor ou até o criador de conteúdo, certo? Mas, cara, quer saber um jeito que você pode ajudar de graça? Compartilha, curte, segue o cara, é, faz um comentário. Cara, isso tudo é de graça. Não demora três segundos pra tu fazer alguma dessas coisas que eu te falei, cara. É muito simples e, cara, isso dá um, um gás, isso dá uma energia pra quem tá... É, 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 trampando nisso, velho, que vocês não conseguem imaginar o quão importante é isso pra, pra, pra gente, certo? Eu, eu tô falando, mas eu aposto que contigo deve ser Com certeza. da mesma forma. Concordo, em gênero no grau A gente tá no mesmo barco, sabe? E então, gente, vocês que estão ouvindo, é, se puder, segue, compartilha, curte os posts da pessoa. Às vezes tu nem achou tão legal, mas, cara, o cara teve um trabalho, o cara teve. É, é, é tempo. É uma das coisas mais importantes que a gente dispõe para fazer o que a gente gosta Porra, é, tempo. é tempo. A gente gasta muito tempo. Um tempo esse que, por exemplo, a gente poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa para ganhar dinheiro. Trabalhando, vendendo edição, ou, ou qualquer outra coisa. É, é... Mas não, a gente tá ali querendo levar um, um, uma diversão, um lazer para o pessoal. Então, gente dá aquele apoio pro criador de conteúdo, curte, compartilha, por exemplo, diversas vezes tu vocês ouviram eu aqui ao longo dessa, eu, eu vou estar com entrevista aqui, né? Não, esse bate-papo. Eu, eu falando. <risos> pronto, esse bate-papo. Obrigado pela correção. É, gente, manda mensagem, compartilha, me dá a canelada, por quê? Porque, cara, ele vai adorar, ele vai adorar ouvir uma mensagem, a galera mandando uma mensagem, falando qualquer coisa, dizer, pô, gostei do episódio. Porra, o cara não cala a boca, o cara falou pra caralho. <risos> qualquer coisa que você falar, ele vai curtir, gente. Porque, cara, é o nosso combustível, é saber que o pessoal tá ouvindo. Entendeu? Então é isso, gente. Valoriza o, o editor, valoriza o cara do podcast que dá um trabalho. Por mais que a gente faça por amor, é,
0: reconhecimento nunca é, nunca é ruim e nunca é demais. Eu concordo completamente com isso. Cara, brigadão por ter aceitado participar, gravar esse bate-papo aqui, falar um pouquinho de você, do podcast, falar um pouquinho de RPG, desse amigo RPG, Jason, que é bom demais, que a gente curte demais. Acho que deu dicas aqui maneiríssimas, com certeza que algumas fazem até pensar um pouquinho melhor sobre determinados aspectos. Eu mesmo, quando você começou a falar de algumas coisas, eu parei e olhei, tipo assim, é, acho que tem que me empenhar um pouquinho melhor desse lado aqui, <risos> tem que me empenhar um pouquinho melhor daquele lado lá, porque tem algumas coisas que a gente vai, tem algumas impressões que com o tempo a gente vai deixando de lado. E aí é legal ter esse bate-papo porque você resgata algumas coisas, até na sua própria cabeça mesmo, você começa a resgatar determinadas coisas, determinados pensamentos, que Sim? agregam cada vez mais, de uma maneira muito legal, pra tudo isso que a gente faz. Seja RPG, seja podcast, cara, muito maneiro isso, cara. Obrigadão mesmo.
1: Que isso, cara. Eu que agradeço. E eu vou te dizer, cara, é, eu te garanto uma coisa, é que você não é o mesmo cara que você era há um ano atrás. Nunca, exatamente. Você mudou bastante. A tua visão mudou bastante. A gente está sempre, se tudo der certo, se você estiver aberto para isso, a gente está em constante evolução, aprendendo com nossos erros, tendo um ponto de vista diferente, aprendendo a ser mais, é, como eu posso te dizer, é, aberto a, a, a novos tipos de conhecimento, nova visão de outras coisas, cara. Então, é, é muito bacana essa troca de, de experiências, de informação com, com outros... Jogadores, mestres, produtor de conteúdo, ou, como eu gosto de dizer, pessoas. Né? Sim. Ah, essa parada de conversar com pessoas sempre vai fazer você ter novas visões e, e aprender mais sobre N coisas. Então, é isso. Eu agradeço imensamente por você ter me chamado aqui para a gente ter esse bate-papo. Eu adorei, adorei mesmo, sério. Não tô rasgando seda. Eu gosto de falar, você já. Deu pra ver, né? Ah, podcast era é... assim, cara Dá
0: uma perninha pra gente A gente fala até amanhã E é isso
1: Não, é, Pois é, cara eu, eu, eu gosto de falar Porque eu tô falando sempre De um negócio que eu gosto muito e que é o RPG, né? Então, gente, é isso e mais uma vez, cara, obrigado, muito obrigado por, por, por ter me convidado aqui pra, pra bater eu esse eu papo contigo. Eu que agradeço, que agradeço caralho.
0: mesmo. E cara, sucesso pra caramba pra você estudar do oficiado. Vamos voltar aqui, marcar aqui de novo pra voltar, pra bater papo de RPG, só porque a né, gente curte, é bom, não custa nada. Então, vamos que vamos. E cara, um comentário que você fez que eu acho bem legal, é essa questão de evolução, as pessoas estarem sempre dispostas a escutar um pouco mais o outro e tentar entender e aprender e evoluir, porque minha falecida mãe ela sempre dizia uma parada e que parte do seguinte, cara, hoje eu sou melhor do que eu era ontem e sou pior do que eu vou ser amanhã. Então, botem isso na cabeça de vocês e levem isso como um mantra, porque vai dar certo, cara.
1: Se vocês tiverem isso na cabeça, a evolução pessoal de vocês vai ser... Nossa, exponencial, cara Sim. Tem isso na cabeça, ninguém é bom o suficiente A ponto de não ter, ter que aprender mais nada Exatamente E é isso, vamos jogar RPG, vamos curtir o nosso joguinho E...
0: E tamo, tamo junto lá. É isso aí, ouvinte do Estação RPG A gente tá aqui terminando mais um episódio Obrigado pela sua audiência Nós te desejamos ótimos jogos de RPG E até a próxima